0: 二零一三年严宽宏参选，太太陈立玲哽咽催票，镜头前恩爱相伴，两人婚姻路却是分合多变。一九九五年结婚到二零一三年之间，严宽宏夫妻曾两度离婚。男人根据财产申报，二零零六年陈立玲曾向公公严清标购买三笔土地，两人分合是否有财务考量，引发讨论。这是合理的怀疑，借此来规避这个国税局的追查，假买卖。真
1: 脱产，我觉得这是他们要说明清楚的
0: 。比对定号，陈丽玲向公公严清标购买的就是这一大片杂草丛生、有菜园以及仓库的空地。根据严家父子财产申报，严清标二零零三年底拥有杀鹿南势坑三笔土地，而十年后严匡恒的申报中地号相符的同样是这三笔，不过所有权人是陈丽玲。根据持分换算，土地面积约莫两百多平。若买卖时两人是二等亲属关系，就有赠与税问题。不过能提出支付价款证明就不在此限。但这钱就得举证金流来源
1: 。就是一对夫妇，如果进行离婚又进行结婚，那他们应该会有一些财税或者会计专家好来做建议。特别是土地买卖的金额是
2: 非常高的
3: 。我跟妻子的三姐两离，是因为我们自己的这个感情问题。我们当然这中间有一些波折。但是，这跟所谓的财产分配完全没有关系哦。那请不要再做无端的指控。
0: 年关文澄清，婚姻分合属于感情波折，不过三节二离的明确时间点不愿多加透露。参选之际，难
4: 免引发好奇。好，我们这是政论节目，我们不是八卦节目哦、喔。这件事情不应该当八卦来看哦、喔。可是呢，呃，会不会牵涉到一些跟金钱有关系的部分哈、喔？我们来看到的是有关于这个呃严宽恒的太太哈，陈立玲啊，真的很漂亮，是美女哈、喔。可是到底是一个婚姻乌安诺哈会两离三结，离婚两次，然后呢再把她娶回来，这是一怎么一回事哈、喔？我们来看，大家记不记得在二零一三年的时候，严宽恒哈，他不是参与补选嘛哈？在补选的过程里面呢、啊，有一幕哈、喔，大家印象很深刻就是。是当时他太太陈立玲是拄着拐杖来帮他站台的然后呢，呃、原来啊，哈，现在才知道说，哦，就在登记前，他才跟陈立玲才又结回来，哈，搁改穿豆等来，哈。那时候因为要重政之后才搁改穿豆等来，哈。然后严宽很说什么，哈，当时的说法了，他说不要羡慕不会吵架的夫妻哦。那最近他在讲说，哦，到底什麼離、啊、为什咪离婚了，有功啊，呃，我们是中间有一些。感情宾馆的波折感情有波折跟什么你们在讲的那一些财产分配啊，都没关系啦哈，不要再做无端的指控啊。如果再有一些哈污蔑抹黑，都会交给法律来处理。可是因为最近哈，我记得这个呃卓冠廷哈，他也有在爬书相关的一些，他有去比对相关的时序哦，他就觉得说这中间有一些猫腻，可能跟只是简单的感情波折。不是这么单纯而已啦哈，那我先请教小芳姐了哈，嗯、因为这一块呢，她讲说的是感情五问题嘛哈，我们就感情可能吵架、啊、就离婚啦、啊，吵架就离婚啦、啊，但是呢又觉得要把她娶回来，所以就是离婚了又结婚，跟财产分配绝对无关系啦哈。那我们谈这件事情，我说不是八卦的角度嘛，你怎么样来看？因为其实说坦白的啦，每次我们切入有关于他的房产啊、他的拍卖的土地啊
5: 等等等哈，拢解释无清楚嘛。是，其实我觉得哦，严宽恒，呃，面对这样子，就算是就算是照他所讲好了，真的是他们夫妻两个人感情上面出现什么问题，所以才会造成这样子的这个呃结节离离。他有没有想过说，啊、呃，到底为什么外界会这么关心？那就是因为其实他家之所以会有这么多的一个家产，那之所以呃当陈博文被罢免的时候，我们讨论了很多有关于陈博文为什么会有那些财产，社会上面对于陈博文的一些的批判，所以。现在呢，这些的噩梦全部都套用在这个呃严关恒的身上，所以严关恒今天他也不要觉得说外界为什么要对于他的婚姻状况或他的这个呃财产状况或家里面的这个生意状况会觉得说，哎，为什么大家都特别关注他？其实是因为啊，社会上面过去对于他家也好，他的爸爸也好，或者是他也好来担任立法委员，因为他毕竟啊，他跟他爸爸是不一样的。那他在立法院的时候，其实这个龚都蒙他们也做过。很多次的屏蔽，他在立法院里面其实不太爱开会的，然后也没有什么出席会议。然后、啊、不是说他是做事的人吗？做事不必讲插话吗？没有，他是立委不必去开会啊。所以他到他到立法院里面，他的这个表现其实大家看得到，所以大家就会怀疑说：啊，那啊你立法院也没有那么的认真，让大家看到你的表现啊，你的婚姻状况啊。结果我们大家又发现你很有钱。在过去啊，如果说是全国大家一起都在选举的时候，或许。去啊！我们会因为其他的这个选区啊，可能打得非常的热闹，也就忘记了这回事。可是偏偏这次就因为你们严家起心动念，罢免了陈伯威以后，变成全台湾。现在在明年的一月九号，就只有中二选区有选举。那不检讨你们严家，会去检讨谁？大家现在如果不好好的去检讨严家的话，我觉得我们坐在这边所有的政论节目也好，所有的这个新闻节目，也好，们现在
4: 要小心哦，他会告人哦。他
5: 看之后他就说：“<笑>我本来贴歌哦，那那这个也是要有凭有据。我们在评论的时候也是有凭有据，再不然的话，严家也是诬告。不过严家现在啊，他是他会采取另外一条的途径，就是他希望是以送。”来指人家的呃这种批评，<對 S 2> 但我觉得这个是啊，这个是完全违背的，因为过去大家没有机会去检讨你们家嘛，因为你们过去都是让大家这个呃晋升不敢言，或者是因为其他的这个选区大家忽略了你们在这个杀戮也好，在这整个选区里面的一些事情，那但是现在当全国的目光焦点都放在你们家的这个选区的时候，你就必须要正实呃正当的去面对所有社会上面对你们的一个检讨，这些的检讨。是可受公平的，你不能够因为啊，因为现在就算告到法院，来来回回啊，甚至于说有很多，就算是你投票选举完毕了以后，可能都还未必未必会开庭。如果你企图用法律的程序去干扰选举、干扰民主的话，那我觉得这个严家又再背上了一次的大罪。你呃就算了哈，退一万步讲，在这一次的这个补选当中，就算有很多这个中二选区的选民会支持你，可是呢，两年之后你还会再。遇到一次的这个选举，你看看你这次的选举当中多少的不堪，下一次你都还是会遇到，所以逃得过一时一时，逃不过一世了。所以严家你还是要好好的去面对。哎、欸，最厉害的是
4: 哦，当严家我们在讲说房产了、啊、等等呢、啊，我们有一句成语叫做雨后春笋，哈、哦，<笑>雨后春笋行不的啦？干单哎了哈，来东豪哥，我跟你清稿哈。其实大家去相关的哈、哦，去爬书啊，然后开一一开始哈、哦、是讲到这个松涛园嘛，哈、啊，阿波雅公馆曹贵路。为招待所嘛，哈，招待所竟然还弄到两间呢，哎、欸，我请教你了，哈，政治人物弄招待所，岂不冲傻了
1: ？那人家的严家弄招待所可以合理的，没有招待所才奇怪了，因为有很多事情要。啊，要弄
4: 到两间哦
1: 。对，弄到两间比较我比较意外的，两间我比较怀疑是因为他兄弟也多嘛，那大家都在社会上开始有工作，也许不是同一个同一个人使用的。那你做到招招待所干嘛？当然不是说。这个这个呃，单纯吃饭而已、啊。有些人见面谈事情嘛，不用担心被跟拍嘛，不用担心在一般餐厅不小心被拍到嘛。啊，大家可以在里面可以尽兴开怀嘛。啊，呃，你要吃饭、喝酒、唱歌、跳舞，干嘛玩耍，都不会有人知道啊。我要谈正事，我要娱乐都很方便的、啊。然后你你也不用管，呃，到了晚上几点的时候还有邻居抗议。所以你现在看七夕的酒店变少那就是就是就是这种社交文化改变
4: 哦，反正我有钱人，我也可以自己搞
6: 一个招待所。当然嘛、啊，那、啊、人严家严家搞一两
1: 个招待所算什么？人家搞一两个招待所很难吗？不会啊，因为这都是叫外汇啊。小姐如果要叫小姐的话，从外面叫啊，没有人会看得到啊，你也没得拍啊。在台北，很多人后来也是走这条路啊，就是。怕被被一一周刊当然现在没有。可是你
4: 看他们现在曝光之后，假设我真的是狗仔的话，我的朱迪亚引到。不会啦，台
1: 中不会有记者干这个事情
4: 太傻了，是不是？你被骗吗？被骗吗？
1: 因为地方上就有一组记者，我只要把地方记者处理好，关系搞好，大家大家你敬我一尺，我我还你一丈，没有人会刻意去去去去触人家眉头，这是这是这是常这是常态。好、哦，那你回来看岩浆。人家的房产，房产当然不是问题。我家里只要我的钱，我我我的钱来源清清白白的，这哪里是问题？当然不是问题。我会羡慕严宽宏二十六岁、二十三岁买房子，当然羡慕。因为我们二十三岁的时候还在当兵嘛，嗯，二十六岁的时候起薪两万多块的小的的菜鸟记者嘛，慢慢一步一步爬嘛。关键不是这个啊。我举一个最简单的例子，像自然工的事情。这么多年以来，我们没有人知道郑良坤到底资产是多少。对啊、嗯，这次中文被逼到最后公布了，十八亿。嗯，我每年都让你知道说，好，郑良坤今年进项多少，支出多少，我节约多少，我办了多少活动，我做了多少善事，清清白白、光明正大，不是很好？我每年公告，这、这个、这个、这个有什么不对？不是透明吗
6: ？对
4: 啊，不啊，也让人家相信说，追,追了好久才<对>也让
1: 人家相信说我今天我画这个光明卫郎。我尽心尽力嘛，阿、啊、你都不用恭维嘛，嗯，阿谁要来开用恭维，就是你每年公告都是用原始阵地的那、这个这个资本啊，
5: 嗯
1: ，然后你你儿子又不小心，怎么会那么每年在每隔两三年就买一个地，从二十几二十三岁入买到现在四十几岁
5: ，不熬啊，不幸福啊，除非
1: 你做了什么大企业，
5: 嗯
1: ，比如说你有一家公司非常赚钱，那我没话讲。你是郭台铭，我没有话讲
4: 。可我觉得他们哈一开始啊，他比如说当这个爸爸的助理嘛，哈，然后也开过槟榔摊嘛，啊，说开过餐厅嘛，人家现在不错啊，不是有一个陆泽国际公司吗？就开始弄不动产啦、
1: 啊。陆泽也是这几也也也是十年以内的事情，没有很久。我有去看一下陆陆泽登记的年的时间，我有点记不清楚，不知道是二零零七年和二零零九年。陆泽过来的事情，对，嗯，都是比较后面的事情，不是他那么早的事情。那陆泽这几年呢、啊？这几年在沙路盖的房子会赚到钱？我本来以为哈、啊，為你都
4: 吵起来了，不是
1: 因为因为我本来以为沙路一个透天哈、啊，嗯，别墅型的透天大概一千多万，人家跟我讲不是，现在要两千了，哦，要两千了，嗯，啊沙路沙鹿房地产，在他爸爸那个时候啊，那个时候就做不起来。
4: 哎、欸，你说那时候做不起来，啊、万左右。对，那时候做不起来，阿哥金。啊，因为哎，两千万。因为他爸爸
1: 就是好了，彪哥那个时候那个时候，時候因为他们他们红黑两派共同投资弄土地的事情，搞到后面后面公司垮了嘛。啊，那啊
4: 因为这样欠人家六千多万哦、
1: 喔。不不不不，银行银行担保就就一两亿，然后另外他跟陈梦生之间那个债务有另外债务的纠纷，嗯、那个好几条，所以你一开始才才会。你才会知道说，哎、欸，彪哥怎么会被扣三分之一？嗯、哦，这是我不知道的，因为我跑立法案的时间没有那么久。然后你从他扣三分之一，你才会看到说，哎、欸，哎，严宽能为什么多那么多钱？我还是讲那一句话，很多事情没有什么很复杂的事情，只是一个很简单的道理。因为彪哥说他儿子是孝心，所以我才会反问说，有孝心，二零一三年补选上的时候就把钱帮爸爸把钱还掉。二零一三年你做了这件事情。二零二一年，没有人敢讲你什么
4: 。对啊，很简单的道理。可是呢，因为你一直开始没回流清澈吼，它一直就会变得。
1: 你就留，你就留一个。那嗯<嘛>，大哥，老公，你老子的数目底下，甚至现在还可能还有个三千多万。登记，你登记立委这次补选就应该赶快去把它处理掉了，不要再留一个三千多万的尾巴在那里
6: 了
4: 。好，来我请教这个顺良大哥因为我们看呃严家他们的事业版图的确是蛮广的最近有一个被讨论争议点啊，是说这个台中港哦一百零五号码头这个背后的一些关系吼，阿吉丙西这个安排嘛吼，阿吉阿因道诶是严钦彪的三儿子，是严洪全，那这边的确是有这个。啊，立晨丰仓储哈标的 I G 的呃一百零五号码头这个标案，那的确呢，你们严家在里面是扮演一个角色嘛哈？但我们先姑且不论哈，这个到底是不是啊？中火烧煤啊，木卸煤在这个部分啦。来，我请教你哈，哎，码头马西印底下这行李屋不？那房地产我们已经聊非常多了哈，哎，他们的事业版图哈，还有这个沥青公司嘛，而且又是沥青工会诶，秘书长是不是？是那我可不可以请教一下你理解中严家的事业版图到底有多广
3: ？这个我真的不了解他们的明白哈，不了解他们
4: 的明白哦，超
3: 乎我,我的想象了，因为他们的事业版图哈是包山包海啦，哎，餐厅都有哈、呃，所以太多太多了。但是我们要看的，其实他们那个事业版图哦，为什么会那么大？要从我们目前的制度，还有一些政治人物、厂商。这就是企业，他们还有黑道，他们怎么结合，然后把持整个重大的公共工程，这个才是重点。应该要从这样的角度去看。红黑在海线，其实还有另外一个红的啊，他只是最近都没有上媒体而已啊。嗯。除了张清堂以外，还有严清标以外，还有另外一个议长啊，他们都是啊，都是重大，尤其在中和。跟中核有关的一些工程，他们通通所伸到里面
4: 。我没有看过有一个呃，就是说应该也有了哈，但是不多哈。政治人物哈，阿弟东子德亨啊,啊、呃，大家都叫叫彪哥，有时候会叫冬瓜彪，对不对？对、欸。他们在台中有一条路叫冬瓜路、欸，哎，冬瓜路是逗一来，哎，为什么会有这个名称呢、啊嗯？
3: 这个其实冬瓜路这一条路本身哦，它就是现在的向上路了。那早期向上路外面打通之前叫中兴路了，那在民国八十年之前，严青标就在那个中兴路旁边，就是还没有路之前盖了一个农舍，就是现在的招待所了、啊。因为他那个房子是在那一带最早的一间房子了。那因为他住在那里，后来你讲
4: 吼、哦，贵的可能拢是残，也是讲拢无什么建筑物的时阵，哇好震动，拆唔起啊
3: ！对对对对对，啊，所以。大概情况迄条路，唔知中心路、啥物路，啊，隔壁啊，归桥或者当街路安尼较好叫安尼尔啦，只是安尼啦。但是嘞，伊在做新宇湾的时阵，因为那条路就其实早就计划好了，所以听说知道内幕的人在那一条现在的向上路两旁买的非常多的土地，当时一平大概五百块左右。早就变买光了。但是因为刚才讲
1: 到那个台中港的事情哦，我要跟大讲一下，因为严家很奇怪，这个对这个事情对严宽可能很尴尬。嗯，因为我是我是怀疑啊，但没有证据啊。因为看起来，呃，严严庆彪在处理他他的小孩子的事业上面有分。我们在讲、啊、台中港这个大概我看起来都是二房的事情啊，也就是也就是严宽恒的弟弟们在投资这件事情。嗯，而且他们碰得很早，就这几天大家在讲那个晨风公司啊，德标的张清堂先生。张庆堂第一次从政就是跟严庆标搭档，在台东，县<笑>选正副议长，啊、哦，那后来两个人一起，因为、那個、这个这个特那个他的公关费，两个人一起就就就出事了。所以这次在陈峰标这之前呢、啊，其实是严家要标
6: ，对、啊，严
1: 家要标，而且他时间很早，是2017年的事情。那公司是在2012年就成立的，我给大家，我怕这个，因为这个屏幕有点小哈、哦，它是有点浅蓝色的。这个是台中港公司在二零一七年的时候公的一个公告，公告的公司叫做呃袁弘，嗯、三点水一个一个,一个一元两元的元，嗯、这家公司啊就是陈峰的前身，嗯应该讲啊应该讲是陈峰的前一手，因为这家公司几乎都是严家的人，本来是严弘全、严严那个严宽仁的弟弟当董事长，然后两个董事呢都是他的弟弟，好这里面有个监察人很特别。叫做严立明，嗯，严立明就是台中市的副议长，嗯，啊，后来公司公司换个名字，换个换个负责人，是这家公司呢后面换的负责人有一董一个董事一个监察人，如果除非同名同姓，否则就是他他的他的弟媳妇
4: ，嗯，那苏玉涵呢、啊
1: ？对，嗯，那因为因为扯先扯到这个他们家的女,女生哦，我们不。不碰这一块，也就说这一这一，然后这个元鸿这个公司的,的控股公司呢，就是坤鸿啊，坤鸿这个案子哈、啊，这个当初这个案子啊，元鸿这个公司啊，遇到码头工人抗议，嗯，三四百个人去抗议，为什么陈世凯会一直一直印象中是个 BOT 案？当初一百零七年的时候，他是用促餐条例，嗯，促餐条例主要是在处理 BOT， 所以台中港公司啊。在一百零七年的时候，特别公告，因为他要开公听会，他干嘛？我手机里面的这个截图哈、啊，是为了元鸿公司特别公告，只有这一家提出申请，嗯、那你就会奇怪了。后来这个案子没成，换成张清堂先生出来标，今年年初拿到，嗯，然后他们家二房这边呢，用坤宏投资多少？四分之一。因为成峰就四个大股东，你看，就四个，就各大家都是各四分之一了。好，那做这个生意里面，从这个公告里面就告诉你，它有煤炭，它有如如石，有很多东西。
0: 嗯
1: 。好，这里面只有一个问题，因为公告这些都你你得标都都合理，有一个东西我搞不懂，这你明明要中火减煤减煤减碳嘛，啊怎么会从一百零七年开始，你们家怎么会对？这种煤炭仓储卸货
4: ，这么这个
1: 兴趣这么有兴趣。
4: 从好几个工地停掉，因为他中火、喔，三天两头吼、喔，因为空一呀、啊，好绕狼皮哦。那是不是表示说他的态度是很激烈？可是偏偏呢，当这个码头、喔、卸货没错，而且还卸的是跟煤炭有关的时候，他们又标了这个生意啊、喔。今嘛吼，今嘛不起工，呃，被爆料之后呢，那严加说啊、呃，这个。
1: 因为现在现在负责人不是他们家了，他们变成股东了、
4: 啊。对，我只是其中一个成员哈。阿里黑大股东是陈峰伟五哥啊，鼎鼎喜他还是有投资四分之一啊。他们现在说，嘿，陈峰喜陈峰，哇，坤宏喜坤。因为
1: 因为这个就表示说到时候我变成我是因为因为因为张庆堂他们是红派嘛，嗯，所以我们才说就是红黑红黑联手。结合对。好，可是红黑联手我也没有意见，我只有我还是只有一件一,一件事情，就是说，因为中火在台中海线影响太大了。那个刻板印象你改变不了。嗯我，我如果那么反煤哈，我怎么会去标要去投资一个煤炭生意？因为这个成成丰成丰未来哈，它一共要盖十二个大型的圆形仓库，全部要为了放煤。嗯，它的储存量一年是四百万公吨。嗯，在那附近的民间，如果你是你是为了炼钢，因为有中隆炼钢钢铁，如果你为炼钢炼钢的话，那个煤炭跟卖给中火的煤炭是不一样的哦。对，一边是动力煤，一边是炼焦的。中龙吃得下这四百万吨吗？这个很好，<笑>很好解释。还有
5: ，一零五是有台电的煤啊，对，本来就有台电的煤、啊啊。然后
1: 还有，你要知道这个投资下去，它不会是一年两年
5: 。嗯，十二。
1: 四百四四百万吨一年的营业额大概在五亿七呃五亿七千万左右。它是一个固定利润的东西，我不会说它是暴利，就是说它每年该赚几千万或者说赚多少，那是固定的，那就是看合约多久。欸、你
4: 看哦，投资九亿多，对不对？一年的利润五点七亿，对不对？没有，营业额不是哦，营业额营业额
1: 。嗯，然后但是有一块没有算在里面，就是货运的那一块不算在里面，就是说倉储里面的煤炭送出去的时候，那是另外一件事情。这五点七亿的营业额里面只有装卸。啊，跟跟这个储存的钱，那其他的还其他的就是周边衍生的。我我要讲的意思，还是一件很奇怪、很奇怪的事情啊，就是说，因为要做，因为这种呃港口仓储的事情，一贯化，一般的人比较不会去碰这个事情。嗯、你是立委，你反中火，你要减煤，怎么你们家会刚好又去碰煤炭？我这个碰煤炭意思，当然不是讲说你做煤炭买卖。因为这是装卸煤炭，对，就是这个这個、很怪了
4: 。来来来，我要让静平来回应一下哈。这个东豪哥也点出相关的重点嘛，他也觉得，你想想看，你又是这个呃中火，你说燃煤力、啊、不矮，阿姆哥呃煤炭的卸货码头哎，安立刻去标，就大家就會觉得说何必嘞？为什么呢？你看他们的解释，你可以理解嘛？
7: 我觉得他这个部分一定要讲清楚，因为就像这个东豪哥刚刚有讲的。如果说他们在他们的翻言人，还包括他自己，都一再地强调说，呃，当时他们出席的这个中和减煤减碳的这个问题，他们是说，如果中和要这个更新两部这个机组，他们希望在等量的这个情况之下，能够如何如何，就是按照政策上台面上的解释是这样。哦，我们希望这个你要这个减煤哦，还是要这样子。可是如果照刚刚讲的，虽然他们也针对这个事情，他们有提高哦。哦，他们是指说跟他们没有关系，不是啊？也许就是东豪哥你刚刚讲的那个，因为,因
1: 为已经因为那是二房，看起来是二房的生意。除了是二房的
7: 生意之外，哦、他们已经从你原先讲的那个脉络，
4: 会因为是二房的，他就完全搞不清楚吗？因为我看到他们哈，透过他参加工地会什么一共啥一共吼，得标、哦、厂商是陈峰。不是坤弘，你们搞错了。可是坤坤是股东是剛剛的、啊，他就是四分之一的从、啊、董事
7: 长变成董事，变成股东，所以我说这一段要讲清楚。那就算说跟他们没有关关系的话，完全没关，应该是连股东可能都不是啦。所以我才说，刚刚其实陈东豪讲的这个脉络，东豪哥讲的这个整个状况，会让外界很难去释怀。说，哎，你不是在帮那个民众说，希望能够把中火的那个量减掉？对呀、啊。那。为什么一零三到一零五码头？他虽然现在是讲说那个一零五号的码头不是提供那个那个那个就是台电去取煤，可是后来好像我看到后来有好像有人查资料了，对啊，查到资料说去问那个经济部问台电，台电说今年因为好像那个得标好像是今年初哦，年初才得标，年初才得标嘛，年初才得标，那年初才得标，那现在才十一月，今年还没过完吗？还有一个月嘛？那所以年出来上半年好像就有一些有几个月是六月六月到十月，所以你要怎么去度悠悠之口？说，哎，第一个发言人讲的跟那个就会变人，你很难去圆，你知道吗？也很难去洗。说你跟台电的那个中火没关系，从来没有经过那个那个那个码头。可是今年的状况，上半年有吗？第二个就刚刚陈总统讲的，你那个关系还是错综复杂，只是从第一线退到第二、第三线，可是你还是有资金股东在这边呢。他如果讲不清楚啊。外界就还是会有找到破口去持续的去打，我觉得这是他的一个，我觉得蛮重要的这个危机，可能还是要去解决我。我我补充几件哈，第一个，因为
1: 年初才得标，十二座储存原型储得少，不可能马上建好，他要时间，这第一个。所以他合约履约时间不，应不不是应该不是从得标就开始算起啊
7: ？是不是？听说还花了好几亿元去整修
1: ？他一定要整，因为你不会，你没有现成的那个原型厂、原厂原型厂那个厂嘛，所以一共九亿嘛，要九亿投资，这第一个。第二个。严宽恒的角色是什么？他是在中火的那个蓝、那个蓝煤跟那个天然气机组里面做了一件很奇怪的事情。嗯，他打我不是我不是说一定要挑你毛病，但是我们讲、啊，我们要减煤，可是我们又要考虑到电力的平衡，供电要无余嘛。嗯嗯，嗯所以我一定是先盖这个天然气机组嘛，盖好的时候，天然气一生产的时候，旧的那个中火四个机组就停了嘛。这样子才会无缝接轨嘛。嗯。可是他跟卢市长说，不行，你要学通宵，先拆旧的机组，再盖新的机组。
4: 啊，这样会有缺口啊。
1: 会，會啊、你就会有缺口的风险。嗯、我我我不懂的是说，增殖这一件事情很重要吧？因为为了增殖这件事情，燃煤基组到现在也动不了。嗯。我們我们要解决问，啊、就
4: 会继续烧煤哦。是
1: 。那、嗯、我们是要解决，我要我而且我,我希望如果你是中中二中二选区的人你，你可以去想一下。我当然是解决问题，不是制造问题嘛。嗯，我你想想看，如果前一两年搞不好，我天然气基础已经已经装好了嘞。对啊，但是这个事情到现在还在拖，就卡在那个地方。你以为是各说各话？好，然后严家，好了，我这个我我我一定要负法律责任。就看你严家的二房又要去碰这个煤煤炭煤炭的这个仓储问题，他当哥哥的他能够帮能够不插手吗？能够不帮忙吗？他为什么？他为什么？中火的公听会每场每一场都到，但是他会被我们消遣说，那你立法院当立委的时候还不一定每一次都到，他你很关心这件事情，嗯，好，我还是回过来讲一件事情，你可以做生意，没有问题，可是你你又讲你要减煤，然后你又做煤炭，你家里又有人做煤炭生意。你这个真的要解释一下。
6: 呃、我让苏培先来回应这个事情。志凯那一天讲的时候，其实是这个新闻。其实这个新闻对台中来讲是一个非常重要的新闻，因为他们常常为了中火这个蓝煤要改蓝气，他们开过了非常多次的说明会。哦，那每次的说明会里面，这个严地敏几乎常常到。包含我们新闻看到的，那时候严宽恒还在当立委的时候，也每一場都到。对于这一件事情，他有他都有表达他的立场，他都觉得说不能，你们不能用蓝改燃气，你们一定要先把这个燃煤基组停掉之后才可以改燃气。那时候世凯看到这个这个 BOT 案由成峰接到，而且成峰的股份是红白。<笑>里面好像已经谈好了， <Okay. S 1> 所以他那个时候红黑都已经谈好了。时所以他非常的讶异，他就觉得说，哦，原来之前在地方的说明会完全不晓得，完全不能了解，就是说一个地方的这个副议长为什么要去阻挡台中的中火燃煤改燃气？因为这个对空气来讲是有帮助的，对于台中人最在意的这个空气的品质改变是有帮助的。那为什么他们一直在反对？原来这个案子的 BOT 案已经。他们雄厚啊！所以之前这个1一零五号码头再改，说要变成 BOT， 它原本是民营的、哦，就是这个一般的民营的，这个大家都可以去,去使用这个码头。后来这个码头要把它摆成 BOT 的时候，其实当场的码头工人其实都一直在抗议，而且抗议的对象是谁？抗议的对象就是严家，家嗯、他们认为严家就是要把这个 BOT 案撕下来。所以一提抗议，一提抗议，包含我们刚刚那个画面。你看这个，可是严家吃下来，就是说我这个码头我有在运转，我就工人就可以工作了。他们为什么会抗议？可是现在他们之前的那个工人是个别的，一般的民间的工人因，因为他是一
1: 贯化，所以他用的人没有那么多。Oh. 对
6: 他后来变成是严家，呃，变成是这个陈峰。这个标道的时候，就是陈峰我自己请自己的人去做啦，就跟这个一,一般的民间完全不同。所以那个民间抗议才让这个一零五号码头延迟了两三年才 BOT 出去。但比较让人家讶异的就是说，还是要回过头来，就是说严宽恒这个严家。跟严宽恒一直在讲说台中的这个空气要解决，甚至在罢免陈柏惟的时候，一直讲说陈柏惟在当立委的时候没有解决这个空气污染的问题，结果自己严加跟黑派跟红派哦组合成这个，把这个一零五号码头 BOT 案标下来。然后再做这个燃煤的生意，这不是让人家觉得很奇怪吗？你这不是两面手法吗？一方面说我不我我拒绝空屋，一方面我继续继续进煤，这很难让人家这个理得清楚。再来，这个严宽恒对于呃陈世凯跟这个周玉蔻的这个爆料的部分，他提出了说要要以以以以以送一告了，对、嗯、对不对？他要告他嘛？可是经济部就讲了，台中港一零五号码头在今年六月到十月。间因为电厂用煤需求，曾经由台中港仓储装卸公司提供装卸服务，所以这个码头一零五号码头，在今年的六月到十月，是曾经为了电厂的用电需求提供过煤炭的装卸的。所以严宽宏你不吗？那你用这个诉讼要告诉大家都？不要讨论这一件事情，就能够去忽略掉你们严加两手策略，一方面反空污，但一方面进煤炭吗？这个让人家没有办法接受哎。<好 S 2> 我们先休息一下，稍后回来再继续讨论。
4: 刚我们在聊台中港的一百零五号码头这件事情哦，其实哈会有一个矛盾的点，就是说你严宽衡哈你立经骂咧宠哎在,在的代级，为什么这个煤炭的部分你们家还是要沾这个生意了哈？我们看好像 Coco 姐哈她的这个说法里面呢，她其实是非常的激烈的哈。她说你们一家为了利益，为了钞票，居然不顾台中人的死活，而且呢是要挡哈我们说中火的这个燃煤机组啊。燃煤机组如果更换成天然气机组的话，它就可以有达到这个减碳的效果嘛？哈，你现在等于是在破坏台中的空气净化的呃计划来进行哦。啊，你喜欢快买就赶快买机哈，信不信？严宽衡他在宣布哦被征召，然后再要参选的时候，他讲说我们就是要好的空气哦，讲得那么大声，可是现在发现说哦，原来呢。中火哈进来的这一些煤炭，然后在
5: 运送的卸卸载的码头里面，他们也分一杯羹。来，我请教小芳姐怎么样来看？不但是只有分一杯羹而已，我觉得他们家在这个当中的利益其实非常大的。这条新闻呢，我们这几天其实已经看了很多次，但是这条新闻当中有一个重要的数字，就是、啊、在一百零五呃号码头当中。这家公司，它一年在仓储货运当中，它的这个货运量是四百万吨的煤。嗯，哎，你一听四百万吨的煤，有没有跟一个数字很接近？我们如果说三阶一旦迁移的话，我们哈、啊、这个每一年因为缺电的关系，我们可能要多烧五百万吨的煤。那是不是正好这个数字几乎可以斗得起来？这是先放在所有观众的一个心里面。然后我给各位看的，这是今年呢，大概七月的时候一个新闻。这条新闻就是你知道很清楚的是，本来有一家公司，他准备要投资天然气厂在台中，结果呢，台中市以及台中市的一些议员，还有呢台中市的这个包括严家，他们出来反对，反对要设置天然气厂。那他不要天然气厂，就要继续烧煤了。这对于严人家来讲有没有？因为成立了这家公司以后，它就有好处。然后这个是一百零五号码头的变更，变更当时的一些的简报。那这个简报当中就讨论到有两件事情很重要。第一个，什么叫做煤灰？煤灰要怎么用？煤灰要怎么运送？要怎么排出去？排出海？还有最重要的。煤灰怎么协助离岸风电的工程做水下机装的设备？这是不是又是两条赚钱的生意？好，刚才呢一直都有问到说，哎呀，严家到底有什么样的生意脉络？我帮简单哈这个做了一个图表给大家看。严家第一条，它可以做这个煤可以储存，它可以做仓储这一块，它就可以先赚到谢煤。要不要来这个也赚一条？当然要啊，因为这个从仓储里面要运出来，而且呢，因为要呃不要让这个煤渣哈这个继续飘售，所以它这个卸煤呢一定要非常高的一个管控，所以卸煤又是另外一条。接下来呢，煤渣可以做什么？可以做沥青啊。可以铺路啊，可以盖房子啊、哎，那这个是引导的树叶来盖自己的房子啊。那我刚,刚第四个说煤灰填海，煤灰填海这更棒了，可以做水下基桩啊。现在我们台湾在做离岸风电，水下基桩这更需要啊。我们我们没有办法再去用一些其他从国外进口啊。那你刚刚多烧一些煤就可以从我严家买。然后呢，接下来你燃烧了以后有一种东西叫做硫酸钙，就是石膏。石膏这个东西你盖房子要不要用啊？当然要用，然后他们家又开货运公司，哇，赚好赚满，就是我严家原来是这个样子。来，宇韶老师要做补充
2: 。对，我说非常清楚，大家说，哎，严青标是啊，跟严宽恒啊，两个是不一样的，又不是严青标要学。我们刚才说啊，一零五号码头的所有状况是什么？很简单，从所有人就是所有权本来是严家的，变成是呢经营权的变更，有时候呢会是啊交叉持股，最后变成是呢所谓的呢。股东投资人，请问这里面涉及的是什么红黑的利红黑两派的利益分配，大房跟二房之间呢，两个几个儿子之间的呢利害关系？请问呢，严宽恒参与其中，自然没错，但是呢，背后的分配者是谁？还有谁？当然是严清彪嘛。所以这如何切割呢？第二个是我说比较难过的地方是啊，哎、欸，大家说左手赚钱。要所说呢，基本上要减少台中空。可是严宽衡在十一月十四号公投市场说明，呃，公投说明会的他是怎么说的呢？他说台中人呢，凭什么要吞下那个三阶啊所缺所所空出来的这一百三十七万呃，这个燃煤五百万吨的这个缺口？甚至还说什么呢？台中人最可怜。住在海边，每天早上起床一打开窗户，就看到五根烟囱，无能为力。台中市长卢秀燕要求中火降低燃煤，改善空污，小有成就。但是这一切该如何呢？对台中当地的居民说清楚、讲明白，这样的话你说得出口吗？当这两天大家谈一零五号码头问题的时候，这两者间是矛盾的嘛？你家发大财因为煤，结果呢，台中空污还是没了。所以我是说啊，这件事情严宽和你不能若无其事叫呢。两件事情叫发言人讲清楚。八
8: 家镇南宫主动公布妙产后的第三天，外界对于非流动资产仍旧好奇，因为走访镇南宫一趟会发现，如同藏宝库，翡翠妈祖、翠绿神像晶莹剔透，玉折射出不同光泽，冠帽更是垂掉上百颗珍珠。嗯由中国珠宝商捐献给大甲镇澜宫的翠绿妈祖神像 ，2011 年由当时总统马英九主持神像安座大典，全台唯一尊由28公吨紫罗兰玉石雕刻而成，高130公分，重 1.5 吨，雕刻工费要价三千多万元，价值 8.6 亿。同样是镇店之宝，还有黄金妈祖，金黄色妈祖神像高度四尺两寸，总重量两百七十六公斤，工费两百万，耗时至少要半年，市值四亿两千万。近年来黄金价格飙涨，除了两尊广为人知的妈祖神像，加起来市值十二点八亿，非流动资产还包含建筑物跟土地，正公宫公庙占地三百九十三点二坪，周围正南街以及顺天路还有两处停车场，分别三百三十坪、三百五十三坪，土地中介估算市值就高达五点六亿，但正安宫资产可不止这样，鲜少有人知道，距离大甲正南宫一点二公里，开车五分钟以内。这栋镇南文化大楼占地一千八百平，建筑物古色古香，其实也是镇南宫非流动资产之一、嗯。你看其
9: 他资产都属于那种文化性资产了、啊，有点像艺术品，比较难估价，所以有没有超过是 maybe 是有可能的嘛？
8: 镇南宫发的财产声明，其中非流动资产土地、停车场、简易设备、金妈祖、黄金等只公布十三点一亿，但以现在市面上价格计算，光是四笔土地就高达十三亿，还没有加上两尊妈祖十二点八亿，镇南宫的不动房产数字是否被低估了？新闻志南宫，绝不回应。
4: 好，因为哈，讲、欸、到这个大甲正澜公的部分、啊、大家记不记得金库密码二九一六三四六七八？哈、喔，记得受理哈，哇，数十年都没变过、喔、那现在是因为大家哈、呃，开始检视之后，那大甲正澜公，他们在礼拜五的时候啊，的噶咧，打开工啊有啦，我们这个总资产有、呃、更新、喔、那更新的数字前前后后加起来总资产是破十八亿是十八点六亿。可是呢，很奇怪的是哦，它并没有具体的列出一些细项，概括性的跟你讲说啊，包括停车场啊，包括我就是设备啊，包括金身妈祖等等等我们这个黄金等加起来哈，说呃是十八点六亿。那朗东我请教了哈，哎、欸、过去哈 ，Mekong g a 那就是二九一六三四六七八哈啊，金马哈凯西有有人盯上了之后哎、欸，他们也终于踏出了一个正向的第一步啦，想 K 马哈玩一个大雷公，他们总资产是破十八亿，可是。基本还稳得来啊，吼，嗯，还是有人觉得这个数字跟，比方说跟龙山寺去比呀、啊，或者是跟新天宫去比呀、啊，感觉数字上还是对不太起来啊，你怎么样来看
9: ？对啊，首先呢，他们这样子有一个 A4 纸啦，就没有讲说它动产不动产到底有哪几笔是怎么算。那如果说它从两亿多变到十八亿，是因为土地自然增值，大家都可以接受嘛，因为原本四十年前的土地价值跟现在不一样。可是在过程当中是不是有很多没有算进去？这消息一出来之后，非常多的一些观众朋友来跟我讲说要去关注那个翡翠妈祖,祖像
3: ，因为这个翡翠，所以翡翠
9: 妈祖像重一点五吨，全部都是翡翠玉石做的，然后估价四亿到八亿。<對>其实原本观众朋友意思是说他没有算在这个正南宫的资产里面啦，那我就去查询这个资料之后发现是说这个妈祖像大有来头，为什么？那是中国上海政协委员。赵柳成二零一一年十二月的这个时候去送给了这个严清标严家的这个大甲主宰他们经营的这个大甲真源宫嘛。那时候马英九还喜滋滋的哦，也是在去现场，然后去做进行这个仪式啦。但是这个赵柳成他在缅甸这个地方三代都在做矿产，这个是他从缅甸那边挖来的。那我们从个国际观的角度来看，你知道他背后的故事之后，你就觉得这个妈祖像哦，用这个缅甸的玉石是做是不妥，因为缅甸这个地方是血汗矿场。这个是有实证的，在 BBC 的这个报道里面呢，二零二零年8月6号的时候，他就讲到翡翠玉矿的翡翠的这个血泪，为什么？因为那边基本上你要翡，因为在缅甸这个地方哦，全世界九成五以上的这些玉石都在那边采，最好的玉石都在这里，那边已经被中国人、中国这个商人世代在那边控制，中国的这些商人跟当地的军政府啊，这军人以及一些叛乱组织，摒弃了跟他们跟政府之间的矛盾，一起去合作去压榨。那边在地的这个民众，所以才会有那些矿工出来说，他有时候捡到那个玉石，他宁可不要，因为他每天都被压榨很痛苦。然后包含呢是说呢，他们这每他们在去年的这个时候，七月的时候、啊，每天下雨的时候，那边就会摊方一次，每年都摊方。然后呢，这个在去年呢，就是估计死了两百人。这个孩子是一个。不准确的数字，事实上，过去几十年当中，中国的企业在那边投资跟当地合作，每年都死了非常多人。但是，你们知道那个这个是非常的嘲讽，意思是说，这个在国际上来讲啊，中国去这去开采缅甸的这个玉矿。在国际上是，就是标准的，我们就过去说，非洲狮子在那边有写矿、血钻石嘛，嗯，这个就是写翡翠。嗯，那你的我们对妈祖虔诚，这个当然是一个非常重要的文化的內容。那但是你去想是说，年轻彪他们好大喜功，他没有去想，在他的背后，妈祖原本是在你海难的这个时候，你去呼唤妈祖，他会保佑你。但是他背后做这个翡翠妈祖，他是遇到一堆三难、一堆血泪所造成的，所以我觉得这个是一个非常传这个非常严肃的问题、啊、一开始你以为说这只是单纯的一个文化上或宗教上的统战行为，但是你后来了解到这个背后的这个历程之后，我觉得严金标必须要说明是说，你对于妈祖的信仰为什么是要透过中国以及透过中国在缅甸这个地方的一个血汗矿场所造成的？那这对于信徒来讲的话，我们最重要的去对于妈祖。是一个虔诚的心意嘛？他到底是怎么做的？这是其次。但是如果他背后做的这个来路上面的话，是有非常多人的这个血汗的话，我觉得这些事情的话，已经影响到就是说严家对于大甲镇澜宫的经营是有非常严重的问题。他已经不视任大甲镇澜宫的董事长了。
4: 其实真的要思考一下不然我们其实，在检视大甲正澜宫啊因为他呃任一个算是二十年的这个董事长的部分也应该要把更多的东西要讲得更清楚不是说你现在财产说、啊、拿出来一张纸哈啊，那大家就觉得说、喔、你这一张纸哦现在变成十八点六亿，我们就觉得哎那、欸、等下钻鬼题哈，其实大家还是会去专注一些相关的细节。我们另外来看一件事情哦，来先请教静平哥我们先看到是在国际方面呐、呃、因为北京呢。呢，他们现在哈，点啊点啊，散布狗血啊，比方攻击老台啊等等的，或者是说他们有一些民兵船、啊，然后也是在海域的这个部分。然后我们看到的是哦，这个前美国国防部的印太助理部长薛瑞福他说什么哈？他提到一件事情，他说美国没有义务继续守。一中原则哈，嗲嗲立功必告哈，他们看出来说啊，我们有什么台湾关系法，但是呢，一中原则他们是会踩住的。可是，薛瑞福讲的是说，我们没有继续要续守一中。那还有一件事情，我们要来看哈，的 D H L A 百啊哈 ，F 十六 V 的揭庄典礼哈，揭庄典礼啊，我们已经换成，本来是 F 十六嘛，有 A A 型、B 型，现在是变成 F 十六 V， 这代表相关的意义是什么
7: ？F 十六 A B 变 F 十六 C D， 然后再变成 F 十六 V， 那。这代表就是战力更加强大，可以对地、对海、对这个、对空，那陆海空三剑齐发。蔡英文其实他在这几天啊，这个网路上其实 I G 有抛出来 F 1 6 V 的这个战力，三军统帅肯定 F 1 6 V， 这是起来有资的。为什么？因为 F 1 6 V 它整个提升之后，它是因为凤展专案，因为以前买 F 1 6的时候，早期二十年前那时候是凤凰专案，后来你要不断的性能提升、延展的话，就把它这个 upgrade 到最顶级的 F 1 6 V。F 1 6 V 现在除了美军之外，就是我们的，那全世界最多数量最庞大，大概也是台湾，所以。为什么标题会写到说蔡英文 I G J F 十六 V 战力一千两百万头盔加响尾蛇飞弹精准炸射？跟大家讲一下，为什么我一开始说这个对地、对空、对海，就先讲 C I N 1两栋啊 C 1,、欸， C I N 幺两，诶 A I N 1两栋，说错了， A I N 1两栋啊，它是 C 7型的，美国最近卖给阿萨利阿拉伯是 C 8型的，它的射程可以介于一0到1 6 0公里，最新型的是160。那我们 A I N 1两栋 C 7型的大概是100公里，也就是说它是射后不理，射出去了之后呢，你可以视距外，你根本远远看不到100公里，你想想看，从台北到新竹，甚至到苗栗这个这个阶段，你在空中的这個。个领域，你可能看不到战斗机在前面，但是你已经有侦测到，因为 F 16 B， 它是有一个 AESA 雷达 ，AESA 它的正式的名字叫主动电子扫描阵列雷达，它可以多方的去扫描，然后多种目标去搜寻，然后可以锁定几个目标，然后同时去展开攻击。那搭配那个 AI 一幺两栋，还有它现在飞行员为什么讲说这个一千两百万元的头盔，有没有看过那个？他刚那个以前 Tom c r u i s 他现在要拍新的，我现在讲新的，看到一些预告的这个这个片段哦，戴的那个头盔，他的护目镜上面都会显示那个数字，那个只有美军的飞行员才有，台湾以前都没有，那一顶头盔它的全名叫做联合头盔瞄准系统 T J H N C S 哦。它那个数字会显示在那个头盔上面，你瞄，你看到哪里瞄到哪里。飞行员看我们那个采访总，他在 PO 到网络上，那个飞行员做很多高难度的动作，他不是天旋地转吗？有时候他可以目视到了这个飞机。以前的传统飞弹，你要去锁定它，你要开一直去追它，瞄准它，不用。现在飞行员透过它那个头盔，它连连接到仪表板，它直接数字显示在那边，也等于飞行员的眼睛看到了目标，它就可以瞄准，然后瞄到哪打到哪里。所以为什么一顶一千两百万元台币？这个每、欸、瞄到哪万打
4: 到哪里？需不需要再按一个什么？那当然要按了，不是不是看到的、啊，<笑>就這樣瞄到来打到哪、啊。不会，其实瞄过去的时候还没到 10, 瞄是瞄准，瞄準然后你还
7: 是按下飞弹啦、啊，<笑>但不是瞄到哪打到哪，他就眼睛看到是又不是神这样子，所以瞄到哪打到哪是看到他有时候眼明脚快，眼明手快嘛，就按下去飞弹就会射出去了。你不要以像以前着急，我们看到好莱坞的这个战争片电影啊，都要、啊、飞机战斗机人家锁定前方的飞机，然后这样子瞄来瞄去，然后他一下子跑出去的时候十字架没有对准就瞄不到，所以他有有别于这种功能，而且他最重要是提供他的数据链，所以我才说。F 十六 V 我们拿到了六十六架，接下来我们要把其他 F 十六 A、B 跟 C、D 啊，都提升到 F 十六 V 同等级。两百一两百架，两百多架，这真的会把台湾成为那个超越了，有这些超越了以色列。我们的空军战斗机乘以人口这个领土的密度，都已经是世界第一了
4: 。我们台湾是有言论自由的啦，哈啊！我们在评论的时候，我们会依据事实来做表达。可是呢，我们看一个状况哦，非常特别。什么时候我们会出现卡勒巴有吗？没有嘛，对不对？哈，以前以前是收播时段哈，或许会有。那小芳姐，我请教一件事情哦，嗯、我觉得哈，在对岸工作，尤其是你在这个监控媒体的时候哈。还蛮辛苦的，怎么样呢？ C N N 他在播新闻哦，千奇百怪、五花八门的新闻都有嘛，全世界的新闻都有。<對>可是呢，他们要很仔细听说有没有跟我中国有关的哈，比
5: 方说讲到彭帅，然后他们就突然之间。噔，就，后就没了罢了、欸，
7: <笑>对啊，被盖台了。所
5: 以我觉得真的是啊，因为不只是在电视上面这样子啊，其实，在网络上面，大家还记得彭帅的事情一刚开始的时候，你输入“彭帅”两个字找不到，这一点不意外。然后呃，彭呃，彭于晏很帅，然后甚至于当时啊，甚至要用照片，你要把习近平的爸爸啊跟那个当时彭怀呃他们的这个彭德怀呃彭德怀的照片放在一起，才能够去讲彭帅人呢这回事，你就知道说他们的网管有。多么严格？可是这件事情其实啊，现在闹大了。本来呢，世界的这个呃网球呢，其实是对于彭帅这個、大家都敢怒不敢言，或者是根本不知道这回事。那当彭帅的事情啊，越来越多的一个这个人在讨论以后，很多世界上面顶尖的这些网球选手也都在讨论彭帅到底人在哪里，因为他已经人间蒸发了这么这么久了。
2: 跟他一起从十四岁啊、哦，其实
5: 就呃，因为他长期都在这个国际的网台上面，那呃有跟他一起这个呃成长比赛的这个好朋友，那因此就要求 WTA 说，你们一定要对彭帅这件事情来发生。那因此呢，乔克维奇就是呃乔帅呢也出来说，呃要求这个中国要求 WTA 就是呃网球，那他们一定要要求中国要把彭帅他的下落要交代清楚。现在呢。越演越烈，现在美国也站出来了，不只是啊、哦，我们现在看到了网球的这些精英选手们，还有这个网球的相关的这些运动组织们，现在是美国站出来，美国举着两项大旗，他不是跟你中国在讨论气候，不再跟你中国在讨论什么贸易关系，他现在第一点就说。啊、呃，这个你要把彭帅的事情要交代清楚。第二个是要讲人权。哇，讲到人权的话，那中国不就完蛋了吗？那讲人人权的话，那中国这个一定是你要讲到人权的话，那中国还有什么东西可以谈的？所以，呃，讲到。这个中国的时候，你就发现说，中国讲到人权，他们真的是非常害怕。那现在美国还跟他讲说，你如果人权这个彭帅的事情交代不清楚的话，我们可能现在连冬奥这个冬季奥运都要绑在一起。只有美国这样子吗？不是哦，今呃昨天又增加了一个国家叫英国，他们现在也决定这样。那我现在发现啊，另外一个是居然呃我们有一个这个好朋友啊，他在脸书上面贴了彭帅的照片，竟然这样子也被脸书给警告，嗯、甚至于啊也被就是脸书警告他这个呃不准再转发这个文章，讲彭帅不行。对，这是脸书，这是他自己在脸书上面 international、嗯、对这个在 ag 上面的发言哦。所以他说他的脸书上面贴彭帅的照片是被脸书警告，那我要问脸书。